0: Я вот, честно, боюсь, что сейчас физики и химики оставят тебе гневный комментарий, что они Мне кажется, человек.
1: что очень мало химиков и физиков нас слушает, а, а они это... слушают другой подкаст. Спорт-марафон. Аудиоверсия. Всем привет! Это Артур Ахметов и спортмарафон аудиоверсия. Подкаст, в котором мы немного говорим о спорте, но много о спортивных увлечениях, активном отдыхе, приключениях, путешествиях и снаряжении для всего этого. Если вам нравится наш подкаст, расскажите о нем друзьям. Так вы поможете нам сделать аутдор популярнее в нашей стране, а значит среди нас будет больше здоровых и счастливых людей. Я надеюсь, что некоторые из слушателей нашего подкаста слушают его во время своего отдыха. А если это активный отдых, да еще и в горах, значит с сегодняшней темой мы точно попали в точку. Сегодня поговорим о том, без чего сложно представить современный активный отдых в горах о горнолыжном костюме. Как он появился, как развивался за счет технологий, а где на его развитие оказало влияние мода. У меня в гостях Мария Веремьева, редактор блога сайта спортмарафон.ру, горнолыжница и девушка, с которой мы записали первый подкаст проекта «Спортмарафон. Аудиоверсия». Привет, Мария! Здравствуй, Артур! Ну слушай, вопрос, конечно, спорный с исторической точки зрения. И понятно, что существует множество мнений на этот счет, но, скажем так, человек начал кататься на горных лыжах примерно в начале прошлого века, и, скорее всего, это произошло в Альпах. Вот что в то время представляло собой горнолыжная одежда.
0: Действительно, человек кататься начал очень давно. Вопрос, в Альпах или нет, потому что изначально история горных лыж отслеживается из Норвегии, и как таковой горнолыжной одежды тогда, естественно, не было. То есть, если уж говорить про моду горнолыжную, да, можно так сказать, что ей уже лет 150, но надо понимать, что не было изначально разделения вообще беговые лыжи, горные лыжи, и вообще как таковой спортивной одежды в начале прошлого века не наблюдалось. И люди катались на лыжах в том, что максимально... Оптимальным им казалось для этого вида тогда еще не спорта и даже не отдыха. А это, соответственно, шерсть и меха. Других у нас вариантов не было. И для того, чтобы хоть как-то защититься от промокания, ну, шерсть умели немножечко вощить. И даже сейчас у нас в современной одежде есть понятие процесса овощения. Компания Фьял
1: Равен активно его рекомендует для своей продукции. Это защита одежды от влаги путем покрытия ее специальным воском.
0: Да, покрываем его воском, и она как бы не промокает. И, в принципе, один из первых витков материалведения был конец XIX века, когда в дождливой и сырой Англии был изобретен материал Габардин. По сути, это тоже шерсть изначально, но материал этот имел определенный тип вязки материал плелся, ввязался таким образом, что получался довольно плотным, гладким снаружи, но теплым, плотным и более дышащим, чем ващённые материалы, которые использовались ранее. Здесь надо также отметить, что женщины, например, тогда катались в юбках в длинных, и это, конечно, было не очень удобно.
1: В шерстяных, я надеюсь?
0: Ну, скорее всего, да, потому что других материалов особенно тогда не
1: использовалось. Тогда и вместо горнолыжных ботинок должны были, наверное, быть кожаные сапожки.
0: Горнолыжных ботинок тогда тоже не было, в общем, были специфические, да, достаточно а, ботинки. Собственно, в начале прошлого века юбки, единственное, что потихонечку женщин укорачивались, ну, стали, можно сказать, там, до колена, но, тем не менее, это были юбки. И только после Первой мировой войны <с> восприятие женщин, ну, к одежде что-ли, изменилось немножко, и они стали использовать брюки, не боясь каких-то со стороны укоров. Это вот произошло именно в послевоенные годы из-за Пример, что ли, за образцы как раз использовались лекала и ну, некоторые модели из различных женских отрядов, партизанок. Не знаю, вот я здесь точно не могу сказать, чьи именно образцы пошли, но тем
1: не менее. И как раз уже к этому времени лыжи начали носить более массовый характер все больше и больше людей вовлекалось в этот вид активности?
0: Ну, понятие «больше» относительно, скажем, массовый характер, как мне кажется, все таки пошел с появлением подъемников. То есть изначально на горных лыжах люди катались, ну, ходили пешком, и это скорее был даже не горнолыжный спорт, а больше похоже на скитур какой-то, mm -hmm. то есть прогулки в горах на лыжах, и все таки ну совершенно не массовый характер, но популяризация какая-то происходила, и здесь в том числе вот на моду, в частности, ну, горнолыжную тоже, да, или беголыжную повлияли, в том числе и зимние олимпийские игры, которые прошли. В 1924 году. После этих событий, ну, во-первых, после военных годы всегда люди как-то более оптимистично настроены, плюс Олимпийские игры. Немножко люди всегда приобщаются к этому всему, и такой некий виток моды
1: пошел. Как интересная и цикличная история. Мы говорим о том, что люди начали заниматься горными лыжами фактически со скитура, потому что не было подъемников. Потом все пересели на подъемники. А сейчас мы наблюдаем опять бум развития скитура, и люди опять сходят с подъемников идут пешком наверх.
0: Да, история циклична. Ну и вот здесь, конечно, нужно еще отметить, что раз у нас одежда пошла отчасти после военные годы из военный, то появились, собственно, и элементы некоторые присущие именно форме. И расцветки, зеленые, коричневые какие-то элементы декора, там красные, оранжевый, желтый, и в том числе какие-то накладные карманы появлялись и другие элементы декора. Но, тем не менее, вот каких-то технологических тогда прорывов не было. То есть все касалось по большей части конструктивных каких-то изменений. В частности, если опять же тенденция моды, да, в 30-х годах наблюдалось появление укороченных курток, дизайнеры вдохновились формой пилотов, и можем наблюдать какие-то укороченные модели до сих пор. Тенденция вот это не исчезла. Но крой тогда одежды был все еще свободным. Как раз с появлением подъемников порт стал более массовым, люди стали проводить время как-то немножко больше в горах, да, то есть требования к одежде изменились. Если мы посмотрим даже фотографии каких-то 30 -х годов, становится даже странно, как легко люди одеты. Мы говорим о глобальном потеплении сейчас, но смотришь, что люди катались в свитерах, мужчины катались также у них в рубашках, даже галстуки на а сейчас мы там пуховки, мембранные куртки, там термобельё, флиски, то есть мы столько всего придумали сейчас, смотришь на них, а как же вы катались, да? Но
1: мы же не знаем, что там у них под свитерами было, может, там был еще один свитер.
0: Но тем не менее. На
1: фотографии не видно, крой это был свободный.
0: Появление подъемников, естественно, требования к одежде тоже немножко изменились. Можно сюда же, наверное, добавить горные лыжи, пришли, в принципе, из Норвегии, но большую роль на именно технику катания, на развитие, вообще этого спорта оказали австрийцы. Австрийская школа даже сейчас вот считается неким таким образцом, наверное. В принципе, в моде горнолыжной тоже некоторые такие элементы из австрийской культуры тоже присутствуют. И наблюдались орнаменты как раз присущим альпийским каким-то регионам, местным деревушкам. Ну и цветовые решения точно так же.
1: С того момента, как горнолыжный отдых стал массовым феноменом, развитие горнолыжного костюма шло больше от моды или все же от технологий?
0: Здесь правильнее всего, наверное, поделить вообще все по эпохам, потому что в одно время правили технологии, а в другое время правила действительно мода, а в третье, надо смотреть по ситуации. Например, в 40-х годах был режим строгой экономии, и тот же габардин был достаточно дорогим материалом, и костюмы начали делать более приталинными, чтобы просто сэкономить этот материал в производстве. Отсюда появились какие-то. Новые дизайнерские решения или конструктивные, да, то есть, штаны, чтобы их заузить, пришлось добавить молнию в районе голени. И сейчас, в принципе, мы встречаем такой элемент, тоже на многих карналыжных брюках, даже достаточно широких. Ну и, соответственно, цвета тогда точно так же были достаточно мрачными. Это в основном, как и в этой в армейской форме темно-синий, серый, темно-зеленый тона, хотя их пытались немножко раскрасить какими-то яркими элементами декора. А вот после военные годы назовем это оттепелью, да, людям хочется расслабиться, хочется чего-то яркого, и тогда уже модельеры выходят на очередной круг и пытаются придумать что-нибудь интересное, что-нибудь свое. Яркой фигурой в истории горнолыжной моды является, например, Мария Богнер, хотя и муж у нее тоже достаточно популярный а, среди горнолыжников. Она изобрела эластичные брюки в обтяжечку с лямками, и это был такой некий прорыв, потому что они облегали женские ягодицы, и одежда горнолыжная мешковатая из какой-то бесформенной, хотя и дизайнерской, стала более сексуальной. И вплоть до конца 80-х эти брючки были очень модными, и сегодня в принципе, их можно тоже купить в магазинах горнолыжных, многие бренды используют такой элемент одежды. И эти брюки, они были не только горнолыжными, их внедряли и такой, скажем,
1: casual. Это были женские брюки. В
0: принципе, мужчины тоже катались в обтягивающих брючках, и есть фигуры знаменитые горнолыжники, которые любили пощеголять своими красивыми телами. Ну, да? Можно посмотреть фотографии, истории горнолыжного костюма в интернете их достаточно много, и вы увидите, как эти брюки в обтяжечку комбинировались со свитерами, со стеганными пуховками, и их можно было встретить не только на горнолыжных склонах, но и как бы этот образки и даже где-то вне гор. Thank you
1: шли в массу.
0: То есть, да, горнолыжная мода стала распространяться такой кэжуал. В 60-е годы наблюдается вообще в целом развитие горнолыжного снаряжения, не только костюм, он как бы меняется, да, у нас лыжи меняются, крепления и вообще, и скорости на горнолыжных курортах стали достаточно резко увеличиваться. Тогда появлялись у нас горнолыжные шлемы и так далее, и требования к одежде опять меняются. Первый там виток у нас горнолыжной подъемки, а здесь просто эволюция снаряжения. Появились в более обтягивающем, еще более обтягивающем каком-то материале, и здесь прорывным является уже прорывной технология. Появляется материал, такой спандекс, который позволяет делать плотную, ветрозащитную, достаточно удобную одежду именно для спортивного катания. Появляются горнолыжные такие вот минизоны. и в дальнейшем они, естественно, просачиваются в массы, и появляется этот материал не только у спортсменов, но и у любителей. 60-е Является вообще в целом таким бумом для горнолыжной моды. Очень много известных дизайнеров приобщились, и не только чисто там горнолыжные бренды какие-то были, но и из других культур. И в целом можно наблюдать большое количество ярких звезд Голливуда и других известных лиц на склонах, потрясающих красивых костюмах. Многие хочется примерить даже сегодня, <laughs> несмотря на современные технологии. Прям очень-очень мне нравится старая мода, и фильм про Джеймса Бонда немножечко внёс популярности в этот вид отдыха активного. И был такой красивый фильм «Серенады солнечной долины». И есть такой известный говнолыжник «Тони Зайлер». У нас даже продается одежда бренда «Тони Зайлер». Кроме того, что он был крутым лыжником, по-моему, его прозвали «Молния из Китсбюэля» или «Китсбюэльская молния». Он еще и был красивым мужчиной и замечательным актером. Тоже был фильм «12 девушек и один мужчина». Очень красиво они катаются, демонстрирует моду того времени.
1: Возможно, как раз появление в кинематографе вот этого образа людей, которые занимаются отдыхом в горах, свидетельствует о том, что горнолыжный спорт стал таким массовым и немножко элитарным видом отдыха.
0: Да, абсолютно точно. И
1: я влюбилась в Тони Зайлера. Тони
0: Зайлера влюбились, наверное, тогда многие. И с развитием моды на этот вид отдыха появляется все больше предложений, какой может быть карнолыжная одежда. Появлялись какие-то куртки с отстегивающимися рукавами, которые превращались в жилетки. Появлялись комбинезоны, искусственные меха, металлизированные ткани. Вот безумное количество дизайнерских элементов появилось вот именно там в 70-е годы. А во второй половине 70-х появляется у нас уже, опять же, не модный прорыв, а те, Технологически появляется мембрана Гортекс. Так. У меня нет информации о том кто был совершенно первым, кто сделал куртку «Кортекс», сейчас не посмотрю, но в Европе первая куртка на основе этой мембраны была у компании «Нарона». Это норвежский бренд, который мы очень любим, и сегодня активно продаем, они делают коллекции для фрирайда преимущественно, ну и там есть у них линейки для скитуры и так далее и тому подобное.
1: Что существенно изменилось в горнолыжном костюме с появлением мембраны?
0: Ну, во-первых, вот после 70-х синтетика постепенно начала вытеснять натуральные материалы, и мембрана в корне вообще перевернула понятие горнолыжного костюма, потому что она обеспечила стопроцентную защиту от промокания, от продувания и, собственно, вот ну, в 1977 м у появился, и постепенно она внедрялась в, в, у других брендов. То есть это совершенно другой крой, это другие материалы, другие, другие требования к костюму, и у людей появилось понимание, что можно вот так, можно не мокнуть, можно целыми днями проводить на склоне, какая бы погода ни была.
1: Расскажи, пожалуйста, поподробнее, что такое мембрана, как она работает, что собой представляет.
0: В целом выделяют два основных типа мембранных материалов, это поровый и беспоровый. Гортекс – это самая популярная мембранная на сегодняшний день. Это некий слой, некая пленка из полиэтилена, и телена. Если ее потянуть и посмотреть под микроскопом, можно увидеть в ней очень много пор, такой плетение волокон на микроскопическом уровне. И на один квадратный сантиметр там что-то типа около полутора миллионов этих пор. Есть молекула воды. Если мы берем непосредственно каплю воды, то расстояние между молекулами минимальное. Капля это такая цельная единица, и она занимает некое место. А в парообразном состоянии молекулы воды находятся далеко друг от друга и свободно там витают. И поэтому, если мы берем нашу мембрану, вот эти поры, они настолько маленькие, что капля просочиться не может, она слишком большая для этого, а молекулы пара без проблем выходит наружу. Поэтому, когда ты находишься в куртке из Гортекс, ты точно не промокнешь, какой бы сильный дождь ни шел, она внутренне не просочится. А если ты катаешься активно, ты потеешь, у тебя появляется некий лишний жар-пар то он как бы выходит наружу. Но это принцип работы поровой мембраны. Второй тип – это беспоровые. Самое популярное сегодня – это, наверное, будет термизак, если мы рассматриваем на карнолыжную одежду. Там еще момент такой, что в поровых мембранах используется гидрообный материал, то есть он отталкивает воду. А в беспоровых мембранах – гидрофильный материал. И там происходит отвод влаги от тела посредством диффузии. Я вот, честно, боюсь, что сейчас физики-химики и оставят тебе гневный комментарий, что они мне кажется,
1: что очень мало химиков и физиков нас слушают. А они слушают другой подкаст.
0: Да, ну, в общем, идея, идея ровно такая же: капли воды слишком большие, чтобы просочиться внутрь, а молекулы пара за счет того, что материал гидрофильный там подхватываются каждая молекула отдельно и вытаскивается на наружный слой, откуда она уже выходит наружу. В общем,
1: в общем я знаю, что тебе хочу сказать. Для простого человека это кусок тряпочки, вот такой. А что там происходит давай, внутри? Давай
0: проще. Это прям... проще. Если, если вы понятно. покупаете куртку с дермезаксом или с гортексом, вы останетесь сухим.
1: Снаружи вода не попадает, а изнутри пар выходит наружу. все просто. Да, все просто.
0: Революция в материалах, а революция во Всё. В конце 80 еще одним, наверное, таким прорывным элементом. Ну не то чтобы в горнолыжной моде, но вот в материалах в частности, да, это появление флиса можно назвать. Компании Полартек тогда еще Малден Милс, вот они изобрели некое полотно из полых синтетических волокон, имитирующих шерсть белого медведя. Так. А, да.
1: Сколько интересно медведи через них прошло. Ну не
0: знаю. В общем, они научились плести его таким образом, что потом можно подрезать с одной стороны, он получается пушистым, а с другой стороны мы видим узелки. Ну в общем, классическая флиска, которую сейчас использует каждый горнолыжник. И вот когда этот материал был изобретен и был внедрен в компании Патагония, он получил популярность и, в общем-то, вытеснил полностью собой, наверное, все шерстяные изделия, которые только можно было встретить на горнолыжных склонах. То есть если на одном этапе времени мы видели шерсти меха, то на другом этапе мы видели только нейлон, полиэстер, там, полиамиды и другие материалы. И все сплошь в синтетике.
1: Есть еще одна очень важная составляющая в горнолыжном костюме. Это использование утеплителей. Что было с их историей?
0: Ну, когда мы они... Когда наши прадеды катались в шерстяных костюмах с элементами меха, наверное, да, понятно, что, собственно, шерсть являлась утеплителем. Вопрос, катались ли они в совсем холодную и плохую погоду, остается открытым? Потому что все фотографии, естественно, нам показаны исключительно в солнечные и ясные дни. Хотя, если откопать фотографию Амундсона, где он идет в лыжной экспедиции, закутанные в мехах, там, в общем, совсем не жар. Значит, соответственно, шерсть, шерсть И В середине 30-х годов была такая фигура американец. Бауэр, он попробовал сделать стёганую куртку на основе гусиного пуха. У него дядя был сибиряк <смех> рассказал, как у нас <смех> использовали такой элемент одежды. Но почему-то она не зашла. Почему-то вот горнолыжники тогда не прониклись пуховыми куртками, хотя спустя примерно 20 лет другая яркая личность Клаус Абермеер ввел этот элемент одежды, и он получил распространение. Пуховая стеганая куртка стала достаточно популярной на горнолыжных склонах и вытесняла с собой более тяжелые шерстяные там, свитера или куртки или жакеты. Кто в чем катался тогда. Потом, с появлением синтетических материалов и с появлением, естественно, синтетических аналогов пуха, пух как-то ушел, Ну, потому что он промокает и перестает греть, и он не очень практичный, в принципе. Дорогой, непрактичный. Технологии обработки пуха тогда еще были не настолько хорошими. То есть сейчас есть DVR-обработка пуха, и он уже более влагоустойчивый. В общем, синтетика вытеснила пух тоже. И если говорить про технологии и про бренды, опять же, производители, сегодня есть два самых таких больших монстров на этом поприще, это компания «Прималофт» и компания «Финсулейт». И большая часть качественных горнолыжных курток сделана на основе того или другого утеплителя. Они очень похожи по своему но не составу а по своим свойствам, может быть, с натуральным пухом. Очень легкие, воздушные, теплые, и поэтому нашим горнолыжникам современным намного комфортней
1: Наш, ну смотри, появилось очень много технологий, одежда стала высокотехнологичной. Осталась ли мода сейчас в горнолыжном костюме?
0: На вопрос, какая вообще горнолыжная одежда сегодня бывает, я могу условно поделить ее на несколько категорий. Одна категория, назовем ее там технологичная, как раз самая технологичная, это одежда горнолыжная для фрирайда и для тура Там, ну, не сказать, что нет места моде, да, но там на первый план выходит все таки насколько одежда защитит тебя в непогоду, и вообще выживешь ты в этих условиях. То есть мех там тебе меньше нужен, чем значение мембраны. И там есть свои элементы, которые необходимы. Это, например, появление таких материалов, как кардура для защиты штанин от порезов не только кантами лыж, но и кошками, которые иногда одеваются, и острыми камнями. Там появляются какие-то ветки деревьев, то есть фрирайдер может залезть в самое непредсказуемое место и потом доблестным опираться. узки туриста появляется требование ну, совершенно другие, они очень много ходят пешком, то есть им нужно, чтобы одежда была легкая при этом там максимально вентилируемая и так далее. А есть большой класс, собственно, самый популярный, да, горнолыжников, катающихся непосредственно на курорт. И здесь одежду можно поделить, наверное, на три категории. Если мы спортсменов не берем у них <laughs> своя тоже одежда. Первая, самая масса им нужна, ну, обычная горнолыжная одежда, в которой будет комфортно кататься, чтобы она не особо дорого стоила, без выпендрёжа, назовём так. Ну, назовем это горнолыжная классика. Достаточно свободный крой, без лишних элементов, все самое необходимое. Следующим, наверное, можно обозначить направление фэшн. Там работают модные дизайнеры, привлекаются даже не всегда из спортивной индустрии. Иногда происходят какие-то коллаборации. Там мы видим много мехов, много вышивки, много страз. И не всегда производители вообще озадачиваются о технологиях. Здесь подразумевается, что люди, которые покупают эту одежду, не всегда даже в ней катаются. Пребывание на курорте не катание на горных лыжах, да, там спуститься немножечко, ну, так чуть-чуть, фитнес-тур такой, покататься спокойно, ты не сильно потеешь, ты не сильно напрягаешься, тебе не нужно какой-то мега-сложный артикулированный крой, какие-то вентиляционные молнии, кордура, тем более тебе там не нужна, мне нужно, чтобы было очень красиво, дорого, богато. Здесь есть, конечно, свои бренды, которые на этом специализируются. Но есть еще ряд производителей, которые пытаются совместить в себе два направления, то есть это и технологии, и мода, и работа. Работают всегда вместе. А, скорее всего, первыми работают все-таки модельеры потому что одежда действительно красивая, изысканная, но для того, чтобы женщина выглядела очень женственно, и да, в принципе, мужчине тоже красивый крой не помешает, чтобы не казаться мешком на склоне, да, чтобы все это казалось дорого, элегантно, изысканно, и чтобы эластичные женские брюки подчеркивали сексуальность и обладательницы, нужны хорошо тянущиеся эластичные материалы, при этом, чтобы и мембрана присутствовала достаточно хорошая, чтобы было комфортно в любую погоду, и утеплитель качества они пытаются совместить все и вся при определенном дизайне, и тогда перед технологами ставится задача, чтобы не только внешняя ткань тянулась во все стороны, для справки одежда из Гортекс практически не тянется. То есть фрирайдеры катаются в больших мешковатых таких костюмах не только потому, что им это нравится, но и просто заузить не особо получается. Так вот одежда такого фэшн премиум спорт направления. Она высокотехнологичная, то есть лучшие мембраны, лучшие утеплители, лучшие подкладки, при этом все это тянется во все стороны. И ну, мы понимаем, за что там платятся деньги. То есть не только за мех, койота или какой-нибудь там песца, но и за технологии.
1: Если говорить о брендах современной горнолыжной одежды, то можно ли там проследить такую же сегментацию по категориям или обычные? каждый бренд имеет и для тех, и для других одежды.
0: На самом деле, категории куда больше, чем мы озвучили, да, есть еще такое, например, направление, как New School, условное название, это такие мешковатые костюмы, длинные куртки, они пришли вместе со сноубордистами, и сейчас чаще всего их можно встретить в парках, ребята прыгают с трамплинов, делают интересные фигуры. Ну, учитывая, что популярность горнолыжного спорта сейчас, как никогда, высока, каждый производитель пытается найти свою нишу, естественно, Естественно, все стараются найти свой сегмент и в нем работать. Поэтому в целом, по большей части, да, каждый бренд специализируется на чем-то своем. Ну, давай начнем с самого про. <laughs> а если мы говорим про прерайт, здесь есть свои лидеры. Это компания Arcteryx, канадская, Narona норвежская, компания Haglows Швеция, есть свои лидеры в одежде для скитура. Скитур сейчас становится все более популярным. Тоже есть свои лидеры. Это, опять же, компания Нарона там работает на этом рынке, и компания Динофит. Для трассового катания можно выделить такие классические производители, как DeScent и Феникс. Они очень давно на рынке. Эту одежду можно видеть и на спортсменах, на выступающих на соревнованиях высокого уровня. Если мы говорим про фэшн, ну, я не буду выделять сейчас прям Компании, которые специализируются исключительно на модной одежде. Здесь, наверное, только можно назвать Шпорталем и Богнер, всем известные в России, они особенно популярны. А если говорить про категории Fashion, Premium, Sport, то есть это сочетание высокой моды и технологий, наверное, моя самая любимая категория одежды, потому что в ней и красиво, и технологично, то это такие производители, как Кьюз, Mountain Force, ну и, наверное, Тони Залер туда можно приписать. Ну и, кроме того, есть такие классические производители одежды, их знают все горнолыжники – по лыжам, но они также шьют одежду. Это компания Head, Штокли, Соломон. А тоже пробовал выпускать свою серию одежды, у них что-то не пошло. Производители на самом деле безумное количество. Скотт, опять же, да, то есть они делают лыжи и делают очень классные костюмы. И если мы берем категорию уже ребят, которые катаются в парке, у них свои, конечно, бренды. То есть это QuickSilver, это Burton, хотя он и сноубордический бренд, но лыжники тоже его с удовольствием используют. Ну и есть множество других производителей, сейчас их просто море, всех не назовешь.
1: Ты сама катаешься на лыжах уже достаточно давно, твой любимый горнолыжный костюм какой?
0: Так получилось, что сегодня мой любимый горнолыжный костюм является неким сборным вариантом то есть куртка и брюки от разных брендов, но это не утепленные на гортексе. И куртка и штаны от скандинавов, то есть куртка нарона штаны от компании Тьера. Такой редкий бренд в России, он, мне кажется, даже не купишь. Куртка от этих же штанов была утепленная как раз гортекс в сочетании с Прималофтом, Но мне показалось в немножко жарковато кататься в Альпах, на курортах Грузии Красной Поляны. То есть при достаточно теплых условиях ты не жерегешь. И я для себя выбрала решение, когда у меня холодная куртка, холодные штаны. и я по теории слоев одеваюсь так, как мне комфортно. Но при этом у меня есть теплый костюм от компании Descent. Это, брюки, куртка. Не очень мне понравилась, потому что куртка достаточно короткая. Если кататься активно, если снега много, при моем достаточно высоком росте, при падении, захватываешь много снега туда, куда не хочется. В свое время пробовала дизайнерские штаны, то есть у меня брюки были компании «Росиньол» от дизайнера Жан-Жак Костель-Бажак, такой очень интересный дизайнер, яркий у него работы, но брюки были красивыми и совершенно неудобными для катания. Ткани тогда были неэластичные, ну и, в общем, ходить в них по городу может быть комфортно, там, с детьми, когда они ещё маленькие были, с коляской, например, а вот кататься совершенно никак. И поэтому я как бы могу оценить, какой костюм нужно выбрать для того или иного вида времяпрепровождения на курорте. И тем больше я буду рекомендовать девушкам посмотреть не на фэшн, а именно на фэшн-спорт. Вот это направление, чтобы было не только красиво, но и удобно в первую очередь.
1: Что ты вообще могла бы посоветовать человеку, который первый раз в жизни выбирает себе горнолыжный костюм?
0: Ну, на самом деле, у нас уже есть один видеоролик на YouTube. Я рассказывала, как выбрать горнолыжный костюм, правда, с ориентацией на женщин. И сейчас планирую записывать новую версию с ориентацией уже на всех лыжников. А здесь надо, наверное, первый вопрос задать, насколько человек уверен в том, что он будет кататься дальше. Потому что, ну, если ты не знаешь, еще сомневаешься, то можно рассмотреть вариант костюма который ты сможешь использовать еще и в городе или на даче. Не какой-то высокотехнологичный, не ярко-спортивный такой дизайн. Многие вещи гармонично смотрятся в городе. Ну и не понравится, пожалуйста, оставишь курточку, будешь ходить в ней в городе. Если вы уже настроены серьезно и именно кататься, а не просто проводить время на курорте, то нужно, конечно, подходить к вопросу выбора костюма осмысленно. И ну, здесь очень сильно все зависит от бюджета лыжника, потому что стоимость куртки может очень сильно разница и очень много факторов, влияющих на стоимость одежды. но ну, и здесь вопрос просто, за что вы готовы платить, за что нет. Если вы планируете катать фрирайд, здесь точно не стоит экономить на понятие вот, значения мембраны, качестве мембранного материала. Ну, а если вы планируете кататься по большей части на курорте, то у вас всегда есть возможность зайти в какой-нибудь ресторанчик, погреться, спуститься в номера, просушиться. От качества одежды состояние вашего здоровья вряд ли пострадает. Поэтому здесь уже все зависит от вашего кошелька и вкуса. Ну, Единственное, могу посоветую действительно подбирать с умом. Главное, чтобы. Главное, чтобы. Главное, чтобы костюмчик сидел, потому что можно купить супертехнологичную одежду, которая не сядет, и все технологии как бы пойдут на смарку. Моменты, влияющих на стоимость костюма моря, это и утеплители, мембранная ткань и количество различных элементов, добавляющих комфорт. Тут вопрос просто, за что вы готовы платить. Вот на чем точно экономить не стоит, это на горнолыжных ботинках. Лыжи можно взять в прокат, костюм можно одеть достаточно дешевым. Опять же, вспомним, в чем катались наши предки в обычных шерстяных каких-то свитерах и непонятно каких Штанах и все равно получали удовольствие. А вот то, какие у вас ботинки, насколько они комфортно сидят по вышей ноге, прям, очень прямо сказывается на удовольствии, получаемом от катания.
1: Так, ботинки – это уже совершенно другая история. И, в частности, о ботинках мы говорили в подкасте с Павлом Серебровским. Он есть на нашем канале. Маш, тебе спасибо за сегодняшнюю беседу. Мы поговорили о том, как вообще появилась одежда, как она развивалась за счет развития технологии, как на это влияла мода. Я надеюсь, что этот подкаст был интересен нашим слушателям. Тебе желаю хорошего горнолыжного сезона отлично покататься в 2020 году.
0: Спасибо, Артур. Ну, и я хочу напомнить, что в нашем блоге Спорт Марафон. Можно найти статьи и про историю технологий, и про гортекс, и дермезакс, и про утеплители. И, собственно, статья об истории горнолыжной моды тоже есть у нас на сайте в блоге. Там она написана более структурно, по датам, с фотографиями. Будет интересно посмотреть, сравнить с тем, что есть сейчас на рынке.
1: Ссылочку на эту статью я добавлю к описанию подкаста. Спасибо, Артур. Спасибо, Маш Пока. Форт-марафон. Аудиоверсия.
0: Так, девчонки, тут пока Артур вышел, я, короче, спешу вам такой особый выпуск подкаста как соблазнить мужика на горнолыжном курорте. Так, девочки, записывайте. Значит, здесь два совершенно принципиально разных подхода. Первый вариант, когда вы будете казаться дурой. Есть мужчины, которые любят таких. Ну, в общем, способ быстрый, но не факт, что надолго. А второй вариант, когда вы, наоборот, показываете свой профессионализм, и вы впечатляете мужчину своими познаниями в области горнолыжного снаряжения. Ну, первый вариант, конечно, проще. И блондинкам еще проще. Ну, можно перекраситься или просто спрятать волосы под шлем, но главное быть блондинкой внутри. И здесь главное не показывать, что вы умеем мужчины. А еще лучше показать, что вы глупее даже обычной женщины. Ну, например, просто разложиться на склоне прямо перед мужчиной. Можно даже тупо в него въехать. Ну, потом вы дальше сами поймете, что делать. Но главное вот этот первый контакт. Ну и, ой, я не умею встегиваться, ой, у меня там ножка подвернулась, ой, помогите, ой, где вы живете, ой, какая у вас курточка. Здесь еще советую начать изучать кранолыжный бренд до одежды, чтобы, ну, как-нибудь вот впечатлиться. Как мужчина выглядит, может быть какие-нибудь слова подберете. Там есть целый ряд терминов, но это уже не сейчас, не в этом подкасте. Мы потом как-нибудь с вами отдельно поговорим. Ну, в общем, вы падаете, вы очень нелепая, вы вся такая блондинка. А Еще вариант менее травмоопасный, наверное, познакомиться на подъемнике. Тоже можно показаться дурой, там как будто вы заблудились, спросить, показать карту, там а где мы находимся, а какие трассы попроще, или там попросить помочь спуститься, там разные варианты. Ну в моем понимании. Мне этот вариант больше нравится, и он действительно работает. А когда вы все-таки изучаете мать-часть, запомните слово ангуляция, перед зеркалом встаньте и посмотрите, как вы это произносите губами. Ангуляция. Почитайте в интернете, посмотрите видео, что это такое. Мужчины впечатляются. Можете спросить, а вы предпочитаете: ангулировать или инклинировать? Мужчины будут в ступоре, да. Второе слово инклинация. Запомните, пожалуйста. Ангуляция инклинация это принципиально разные техники катания. Значит, дальше вам, конечно, нужно изучить матч-часть. Желательно изучить, какие бренды лыжные бывают, какие вообще формы лыж, какие усилители. Титонал это третье слово, которое вы должны выучить после ангуляции. Инклинации это титанал. можете спросить: а какая толщина титаналового листа у вас? Хорошо, если у него их два. А, запомните, это значит: лыжи очень жесткие. И мужчина очень сильный, уверенный в себе и любит такой прям пожестче, вот такой прям. Ну, и вы можете на этой почве с ним поговорить, там предложить. Покататься вместе по черным трассам, засечь и скорость его катания. Ну и вообще, где он был. Скорее всего, он любит на ледниках покататься. Да, вы можете предложить составить ему компанию. Кажется, Артур пришел, девчонки. В общем, пишите мне в личку, я вам расскажу еще много интересных слов. Но пока запомните вот эти, как минимум, три: ангуляция, инклинация, титанал. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-титанал. Пока, девчонки, все, Артур, шухер!